0: 第27章生物影响。我们关于生物因素如何影响焦虑问题的形成和发展的知识，来源于基因、脑化学和焦虑相关特定脑区的研究。一、遗传焦虑。我们会遗传焦虑或紧张的倾向性。焦虑障碍会在家族中传递。我们的基因组成似乎会影响焦虑问题从上一代到下一代的传播。然而，与眼睛颜色的特质不同，基因对形成焦虑障碍的影响却是复杂的，很可能包含了许多不同的基因。同样，基因只是许多不同焦虑障碍影响因素中的一个。想要弄清楚焦虑障碍在多大程度上是遗传的这一问题，所面临的挑战之一就是区分基因和环境的影响。家庭成员间会共享基因，但他们也共享经历。例如，兄弟姐妹在同样的家庭生活，往往也会上同样的学校，在同一时期成长，并有着同一父母。科学家通常通过研究大量的双胞胎来区分基因和环境的影响。如果一种焦虑问题完全是由基因导致的，经历焦虑障碍的同卵双胞胎应该有着同样的焦虑障碍。如果代际间焦虑障碍的传播完全是基于共同的环境，那么假设双胞胎是在类似的环境下长大的，有着焦虑障碍的同卵双胞胎和异卵双胞胎患焦虑障碍的比率应该是大致相当的。这些情况似乎都没有得到验证。一个人有焦虑问题，并不一定意味着他的同卵双胞胎也患有焦虑障碍。然而，同卵双胞胎发生焦虑障碍的比率往往会高于异卵双胞胎发生焦虑障碍的比率。一些研究会比其他研究发现基因的更大影响，而研究也通常并不支持哪种焦虑障碍是最受基因影响的。然而。考虑到双胞胎研究结果的模式和其他的基因研究，基因会影响焦虑发生，则是毫无疑问的。二，大脑化学物质，大脑就像是一个化学工厂，信息通过一种叫做神经递质的化学信使，从一个神经细胞传递到下一个神经细胞。每个神经细胞会释放微量的神经递质。其中一些会促使下个细胞做出反应，另一些则被原始的神经元重新吸收。我们体内这一过程的效果取决于所释放神经递质的类型、数量、在摄取的数量、接收神经元受体的敏感性，以及发生这一过程的脑区。影响焦虑障碍的神经递质包括无羟色胺。去甲肾上腺素和氨基丁酸。例如，人们认为无羟色胺与强迫症相关。提高大脑无羟色胺水平的药物通常有助于治疗强迫症。这些包括选择性无羟色胺再摄取抑制剂，比如帕罗西汀、氟西汀和其他某些药物。相反，主要影响其他神经递质的药物对治疗强迫症却不是特别有效。对于惊恐障碍而言，有证据表明提高脑内去甲肾上腺素水平的药物能够引发惊恐发作。然而，那些阻止去甲肾上腺素再摄取的药物通常有助于治疗惊恐障碍。也有证据表明，其他神经递质如无羟色胺。也会影响惊恐障碍。对神经递质在焦虑障碍中所起作用的了解，已经帮助人们研发出了新的治疗焦虑的药物。但神经递质与焦虑障碍的关系是复杂的，人们对它的理解尚浅。我们不能通过知道一个人特定神经递质的水平来判断他是否很有可能患有某种焦虑问题。同样。我们也不能在通过测试得知一个人特定化学物质不平衡之后，利用这一信息来预测一个人使用某种药物成功的可能性。我们确实知道的是，一当我们在许多不同人群中计算平均情况时，影响神经递质的药物通常能够减少焦虑。2、患有焦虑障碍的人和没有焦虑障碍的人在神经递质的活动上存在差异。3、大脑活动技术的进步为科学家测量大脑活动提供了令人振奋的新工具。例如，正电子发射计算机断层扫描和功能性磁共振成像是两种可以让研究者测量脑内血流模式的影像技术。正如 X 射线可以用来获得骨骼影像一样，这些影响技术能够识别患有特定焦虑障碍的人大脑的哪个区域更活跃或更不活跃。例如，研究发现，强迫症患者有着独特的大脑活动模式，甚至强迫症不同亚型患者的大脑活动也是不同的。但是，来自脑成像的研究结果经常并不一致。同样，基于脑成像的研究也很难对焦虑障碍的成因做出结论，因为大脑区域活性增加可能意味着焦虑障碍的原因，或者仅仅是患有某种焦虑障碍的结果。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢别忘了订阅专辑，关注主播。主页有更多精彩内容。